0: Welcome! Kescher Urlaub mit dem Wohnmobil Ein Kescher Reisebericht von Mark Nielix Abenteuer Wohnmobilurlaub startet. Mit einem Anruf des Verleihers am Morgen. Das gebuchte Wohnmobil ist leider defekt. Wir sollen doch bitte zwei Stunden später kommen, da ein anderes Fahrzeug mal schnell fertig gemacht wird. Dann hätten wir auch ein Upgrade in der Größe vom Wohnmobil. Geht natürlich auf Kosten des Hauses. Wir kommen dort an und bekommen ein nagelneues Ersatzfahrzeug. 16 Kilometer alt. Wir bekommen eine lange Einweisung von guten anderthalb Stunden. Leider hat noch nicht alles funktioniert. Das Wasser lief nicht ab. Das Wasser lief erst gar nicht los. Mussten einiges noch umgestellt werden und eingestellt werden. Wir haben erklärt bekommen, wie wir das Wasser einstellen, das Abwasser irgendwo ablassen können und dass es auch Landstrom gibt, wo wir über eine Steckdose und einem Adapter das Fahrzeug mit normalen 220 Strom versorgen können. Es geht nach Hause. Los geht's mit dem Packen. Zu Hause angekommen, schließen wir wie gelernt das Wohnmobil an unsere Steckdose an. Von der Garage aus, quer durch den Hof bis eben an das Fahrzeug. Morgens stellen wir leider fest, oh, wir haben weniger Strom in der Wohnraumbatterie wie vorher. Aber man sollte dazu sagen, so ein Wohnmobil hat zwei Batterien. Einmal für das Fahrzeug selbst und eben einmal eine Wohnraumbatterie, worüber nachher Heizung, Fernseher, Kühlschrank und die Wasserpumpen gesteuert werden. Was jetzt? Gut, wir haben Samstagvormittag. Wir fangen mal an und denken, vielleicht liegt es ja am Verlängerungskabel und nehmen das Verlängerungskabel raus, Wohnmobil wird umgeparkt und nun direkt mit dem beigelegten Kabel angeschlossen. Vier Stunden später wieder nichts. Keine Verbesserung. Man kann auch gar nicht sehen, ob das Wohnmobil lädt. Also wir können es nicht sehen, weil wir haben ja überhaupt keine Ahnung. Wir fahren zum allerersten Mal mit einem Wohnmobil in den Urlaub. Daher YouTube-Videos angesehen, rumgegoogelt, warum lädt die Batterie nicht? Und wie kann ich überhaupt erkennen, dass die Batterie lädt? Wir rufen das Wohnmobilzentrum an und stellen die gleiche Frage. Wir bekommen da gesagt, ja, von der Viertelstunde ist der letzte Techniker gegangen. Und sie selbst jetzt kann auch nicht helfen, wir haben Samstagnachmittag. Es müsste schon irgendwo mal angezeigt werden. Also Freunde angerufen, wir brauchen Hilfe. Wie erkenne ich, ob das Wohnmobil lädt? Die Auskunft war dann, ja du musst eine Elektrobox suchen, vielleicht ist da eine LED, wo man sehen kann, dass hier das Fahrzeug geladen wird. Also alle Betriebsanleitungen raus, Betriebsanleitungen studiert, ein riesen dicker fetter Wälzer. Wie geht das mit der Batterie, wie ist der Strom und es gibt ein Bild von einer sogenannten Elektrobox, wo alle Kabel reinlaufen, wo Sicherungen angebracht sind und eben alles gesteuert wird. Ich schläge mich unter den Fahrersitz und stelle fest, da fehlt eine Sicherung. Es fehlt eine Sicherung für die Wohnraumbatterie. Also da geht gar kein Strom rein. Gut, ist eine gelbe Sicherung, dann fahre ich mal schnell los in den nächsten Actionmarkt bei uns und kaufe eine gelbe Sicherung. Was ich nicht wusste ist, dass es zwischen gelb und gelb, also glasig, durchsichtig gelb und mattgelb Unterschiede gibt. Das eine sind wohl 2 Ampere und das andere sind 20 Ampere. Benötigt habe ich eine 20 Ampere Sicherung, die ich aber nicht gekauft habe. Glücklicherweise kamen unsere Freunde mit mir gerade hier auf, die, auf der Straße am Wohnmobil wieder an, als ich meine 2 Ampere Sicherung da reinschieb und feststell Butsch kaputt. Mit der 20 Ampere Sicherung hat es dann auch super funktioniert. Somit konnte geladen werden und wir haben mit unseren Freunden den Abend bei Döneressen verbracht. Wir beschließen auch gar nicht mehr samstags zu starten, wir hatten mittlerweile 19 Uhr, wir fahren erst am Sonntag los und nutzen die Zeit noch um die restlichen Dinge in das Wohnmobil einzupacken und fahren zu meinem Bruder Richtung Alzey, um dort eine Probeübernachtung zu machen von Sonntag auf Montag. Montagmorgen starten wir, Batterie ist voll, hat alles gepasst. Wir wollen nach Norden. Als meine Frau feststellt, du, hier ist gar keine Umweltplakette im Fahrzeug, nee, braucht man überhaupt eine? Also wieder googeln, ja, jedes Fahrzeug braucht eine Umweltplakette, sogar ein Elektrofahrzeug braucht auch eine Umweltplakette. So haben wir bei dem Wohnmobilverleih mal wieder angerufen. Ja, ja, wir haben auch schon Ihre E-Mail bekommen, krieg ich gesagt. Es tut Ihnen ja schrecklich leid mit der Sicherung und auf jeden Fall kommt sie uns entgegen. Ja, alles klar. Jetzt geht's aber darum, das Fahrzeug hat keine Umweltplakette. Nee, scha ja, ja, hören wir vom anderen Telefon. Ja, also entweder Sie würden uns jetzt versuchen, die Umweltplakette irgendwo hinzuschicken, denn Sie haben doch selbst keine, oder... Wir müssen halt zur nächsten Zulassungsstelle fahren, was uns denn lieber wäre. Es war klar, dass wir auch Städte besuchen wollen, also wir brauchten eine Umweltplakette und so sind wir nach Mainz gefahren, zu der dortigen Zulassungsstelle. Angekommen, hier sehe ich eine lange Schlange vor der Tür. Ich frage den letzten Menschen, der da steht, die letzte Person, Stehen Sie auch an? Nein, ich arbeite hier. Fragt er mich, haben Sie denn einen Termin? Ich sage nein, ich bin im Urlaub, ich brauche eine Umweltplakette. Oh, das war schlecht zu so Corona-Zeiten ohne Termin, aber warten Sie mal, gehen Sie mal an allen Leuten vorbei bis vorne hin zu der Ausgabestelle und fragen nochmal da. Dann bin ich mal an 15 Leuten vorbeigelaufen und habe mich mal vorne ganz angestellt. An der Ausgabestelle werde ich wieder nett gefragt, haben Sie denn einen Termin? Nein. Ich bin im Urlaub, ich habe ein Leihfahrzeug, was ganz neu ist, mir fehlt die Umweltplakette. Ja, ohne Termin ist das jetzt aber schlecht. Vielleicht gehen Sie rüber zur Dekra. Und dann meinte sie noch, ach warten Sie kurz, ich guck mal. Und sagt, gehen Sie hier durch die Glastür, direkt an Tisch 1 und dann bekommen Sie Ihre Umweltplakette. Super, durch die Milchglastür durch, an den ersten Arbeitsplatz. Ich brauche eine Umweltplakette. Hm? Sehr gut, also habe ich meinen Kfz-Schein abgegeben, den wir mit dem Fahrzeug ja mitbekommen haben und da sagte die Dame, sie sind ja gar nicht von hier, das Fahrzeug wurde ja hier gar nicht zugelassen. Nein, ich bin im Urlaub, das Fahrzeug ist ganz neu, ist ein Mietfahrzeug und daher brauche ich die Plakette. Sie drückt mir eine Zahlkarte in die Hand, ich gehe an den Zahlautomaten und habe innerhalb von 10 Minuten ohne Termin durch die Zulassungsstelle Mainz eine Umweltplakette bekommen. Super, manchmal klappt alles auch mal perfekt. Jetzt geht's zum Corona Test, weil wir ja wissen immer wenn wir jetzt irgendwo hin möchten und wollen was essen trinken, brauchen wir einen Corona Test. Wir finden ein Drive-In Zentrum, stellen fest da passt das Wohnmobil aber nicht durch. Also sind wir zu Fuß durch das Drive-In-Center. Der Johanniter gelaufen. Heute geht es weiter auf einen Stellplatz nach Löhne. Das ist in, ganz im Norden von Nordrhein-Westfalen, weil wir hatten gehört, Nordrhein-Westfalen hat die Campingplätze und Stellplätze aufgemacht. Am Telefon erfahren wir dann, ja, richtig, Stellplätze haben offen, wenn im Landkreis die Zahlen unter 100 sind. Das war aber noch nicht gegeben. Aber, sagt er, der Stellplatzbesitzer. Ihr hört euch schon ganz schön müde an und ihr seid doch auch bestimmt schon lang unterwegs. Ja, sage ich, über 400 Kilometer. Also dann könnt ihr ruhig zur, zur Erlangung der Fahrtüchtigkeit, könnt ihr natürlich auf meinen Platz übernachten, aber halt nicht touristisch. Alles klar, super, wir bedanken uns, fahren den Platz an und bekommen abends auch noch Besuch von dem Platzwart. Das heißt einpacken und weiter geht's. Heute haben wir in Basum einen Termin bei dem Multi Geocache Williams Werkstatt. Haben wir bisher schon viel gehört. Zum Glück hat uns keiner zu so viel gespoilert und wir wussten gar nicht was auf uns zukommt. Diesen Multi gibt es auch erst seit dem 26. August letzten Jahres. Das Team William hat aktuell zwei Multis und eine Letterbox. Alle drei Dosen haben über 95% Favoranteile und wir hatten leider nur Zeit für Williams Werkstatt. Ein sehr guter Indoor-Cache, die Rätselaufgaben sind klasse thematisch umgesetzt, das Ganze sehr fair mit zwei Möglichkeiten Hilfe aufzurufen, sodass niemand ohne Lok nach Hause gehen muss. Wer möchte, kann dann noch ein Andenken mitnehmen. Mein Lok dazu war: Sehr geehrter Herr William, wir, die zuständige IHK, finden Sie nicht in unserer Datei der Handwerksbetriebe. Hiermit möchten wir unseren nicht vorsehbaren Überprüfungstermin in den kommenden Tagen ankündigen. Auch werden wir prüfen, ob Ihr Haus in der Lage ist, eine fundierte Ausbildung anzubieten. Wir, die zuständige IHK, gehen davon aus, dass Sie, Herr Innen Williams, anwesend sein werden. Protokoll. Prüfung der IHK. Durchgeführt durch die Beauftragte Mary P und Magnelix. Datum 18. Mai 11 Uhr, Ort Industriegebiet Basum. Herr William scheint nicht vor Ort zu sein, daher verschaffen wir uns Selbstzutritt. Aufgrund der DSGVO können wir nur allgemeine Angaben machen. Die Werkstatt wirkt aufgeräumt, Werkzeuge sind übersichtlich angeordnet, verschiedene Ausbildungsanschauungsgegenstände sind vor Ort. Der Auszubildende hat die Möglichkeit selbst Hand anzulegen. Für ein soziales Umfeld ist gesorgt. Probleme bei Aufgaben, Umsetzungen werden durch verschiedene Möglichkeiten unterstützt. Wir können ohne Einschränkung diese Werkstatt empfehlen. Wir hinterlegen Ihnen Herrinnen Williams Ihr lila IHK Zertifikat auf der Werkbank. Vielen Dank an William für den Geocache Williams Werkstatt. Viele Grüße Magnelix und Mary P. Wir fahren weiter zu unserem nächsten Stellplatz oberhalb von Hamburg in Schleswig-Holstein. Als Übernachtungsort haben wir uns einen Stellplatz in Kellinghusen ausgewählt. Hier trinke ich seit dem Lockdown mein erstes Bier in einem griechischen Biergarten. Wow, das Bier hat Gezicht. Bei einem Uso komme ich mit weiteren Gästen ins Gespräch, die seit dem Lockdown in 100% Kurzarbeit sind, da sie im Bereich Veranstaltungstechnik arbeiten. Was ist denn nur mit dem Grauwasserabblasshahn los? Warum läuft hier Wasser raus, obwohl ich den Hahn doch zu habe? Für alle die nicht so mit Wohnmobilen oder auch Wohnwagen auskennen, es gibt einen 80 bis 100 Liter Frischwassertank, der wird mit Leitungswasser gefüllt. Dabei werden die Waschbecken, Duschen und Toilettenspülungen versorgt. Das Wasser aus den Waschbecken und Spülungen läuft in einer sogenannten Grauwassertank, der auch ca. 80 Liter fasst wieder zusammen. Dieses Brauchwasser wird dann auf Stellplätzen in das Kanalsystem abgelassen, kann aber auch in den normalen Gully fließen. Das Wasser für die Toilettenspülung läuft in eine Toilettenkassette. Am nächsten Tag geht's in Itzehoe zum Corona-Test. Der ist in einem ehemaligen Lego-Store. Überall schießen doch diese Corona-Testzentren aus dem Boden. In einer Bäckerei holen wir uns Frühstück. Anfahrt nach Nordstrand. Hier bekommen wir von dem Stellplatzeigentümer eine ausgiebige Einweisung. Die Modellregion Nordfriesland. Für uns bedeutet das vorab einen riesen Wust an Dokumentation auszufüllen mit sehr klaren harten Regeln. Anreise nur mit einem maximal 24 Stunden alten Corona Test, ohne Test dürfen wir nicht auf das Gelände, alle 48 Stunden muss ein neuer Test beim Platzwart vorgelegt werden sonst müssen wir sofort das Gelände verlassen, die sanitären Anlagen bleiben wegen Corona weiterhin geschlossen. Wir legen beim Platzwart, der total freundlich war, stolz unsere Unterlagen vor. Okay, danke, habe ich gesehen, könnt ihr wegwerfen, das Ganze hat sich erledigt. Das Thema Modellregion ist seit ein paar Tagen gezählt. Und dann erzählt er uns von der Situation hier vor Ort und zeigt uns ein riesiges Paket an Unterlagen und er solle hier als Platzwart regelmäßig die Tests, die Unterlagen zu einem weiteren Institut schicken und dort sollte das Ganze ausgewertet werden. Wie viele Menschen sind da, wie viele Menschen haben positive Tests und das Ganze hat gar nicht geklappt. Es gab nur sehr, sehr wenige Rückläufe und da die Zahlen immer besser und besser wurden hier oben im Norden, in Nordfriesland, hat man gesagt, sieh mal an, wie gut das hier alles klappt. Und wir können das Ganze eben sein lassen. Wir haben so tolle Zahlen, brauchen wir keine Tests mehr. Nein, das ist keine gute Idee, kam wohl jemand anderes dann auf die Idee. Denn man hat für diese Region 65.000 Tests gekauft und die müssen ja auch verbraten werden. Also nicht mehr jeden zweiten Tag testen, sondern jeden dritten Tag testen. Für die Außengastronomie brauchte man sowieso schon keinen Test mehr. Dann erzählte er uns von Sylt. Sylt hatte drei Tage vorher aufgemacht, weil ja auch die Zahlen so sehr, sehr gut waren. Und plötzlich hatte Sylt 129 Fälle mit Corona. Eigentlich hätte man sofort schließen müssen. Da hat man überlegt, jetzt haben wir gerade geöffnet, wir können ja nicht gleich wieder schließen. Man hat dann rausgefunden, dass nur zwei von diesen 129 Fällen Touristen sind. Durch diese zwei Touristen wurden auch später 300 bis 400 Menschen in Quarantäne geschickt. Alle anderen Fälle hat man dann gesagt, ja, die sind, diese Personen wohnen in schwarz Wohnungen und das sehen wir jetzt mal gar nicht als touristisch an und daher bleibt Sylt offen. Sylt hat leider da sich ein bisschen schlechten Namen gemacht, denn auch die Gastronomen haben teilweise keine Maske angehabt und haben auch diese Abstände die vorgegeben sind nicht eingehalten. Aber ich sage zu dem Platzwart, das erste was wir jetzt brauchen ist Frischwasser. Kein Problem, draußen habt ihr vier Hähne. Sag ich ja, aber wir brauchen auch einen Schlauch. Nein, ein Schlauch ist ein Hygieneartikel und Hygieneartikel muss man selbst mitbringen. Das wurde uns bei der Übergabe nicht gesagt. Oder wir haben hier halt auch das Listing und das Kleingedruckte wohl nicht richtig gelesen. Ein Pärchen netter Camper, die auch zum ersten Mal Campingurlaub machen, leihen uns ihren Schlauch. Sie haben auch einen privaten Camper gemietet und das Fahrzeug ist speziell ausgelegt für Hunde. So gibt es im Innenraum einen Zugang zu den Hundeboxen in der Garage unter den Betten. Nach einer guten schlafenden Nacht und dem ersten Frühcafé haben wir ein zweites reserviertes E-Bike holen wollen. Wir hatten ja extra über Mail gebucht, dachten wir. In meiner ersten Mail an Jan Olsen, so der Name vom Vermieter, dass wir gerne am Anreisetag gegen 17 Uhr ein E-Bike mieten wollen, kam die Antwort Öffnungszeiten 10 bis 12. Gut. Dann, hallo Herr Olsen, dann möchte ich gerne in Ihren Öffnungszeiten von 10 bis 12 Uhr ein E-Bike mieten. Als Antwort meiner Reservierung kam damals, na, wenn es dann halt passt. Seltsame Rückmeldung. Heute gab es dann die Erklärung. Nein, er reserviert nicht mehr auf E-Mails, viele kommen dann doch nicht und er hätte die Räder vermieten können. Und was er schon alles erlebt hat, ausgetauschte Akkus, Ladegeräte und so eine Fahrradlampe hatte plötzlich einen Nostalgie Upgrade bekommen. Nach den Unterschriften ging es los und wir haben einen auf der Insel verteilten Labcache abgefahren und waren sehr froh bei dem Wind zwei E-Bikes zu haben. Von Nordstrand ging es nach Nordhaven, hier musste es erstmal ein Krabbenbrötchen sein. Uns fielen sofort die vielen Schafe auf dem Deich auf. Nordstrand selbst hat 2240 Einwohner und unzählige Schafe, schwarze, weiße, braune, super. Auch hat Nordstrand witzige Namen für ihre Ansiedlungen, so heißen diese Süden, Oben, England oder auch Westen. Eine Lepke-Station in Süderhafen ist eine Mühle, in der heute ein Café untergebracht ist. Als Attraktion gibt es dort riesige Windbeutel mit extrem viel Sahne, wer es mag, meins ist es nicht. Auf der Rücktour haben wir in einem Hofladen gehalten und haben uns mit Galloway Steaks und Würstchen eingedeckt. Jetzt wird gegrillt. Auf dem Wohnmobilplatz, da auf dem Wohnmobilplatz Wegen Corona-Regeln die Duschen und Toiletten noch verschlossen waren, haben wir die Wohnmobiltoilette jeden Tag benutzt. Und diese war dann auch jeden Tag voll. Da trägt man zusammen mit dem Spülwasser jeden Abend die Tagesgeschäfte zum Entsorgungsloch. Und alles, was da in so eine Indoor-Toilette reinplumpst, muss ja auch wieder raus. Durch das typische Aprilwetter, das wir nun Mitte Mai haben, spielten wir in zwei Regenpausen den Labcash auf der Halbinsel Nordstrand fertig. Am Mittag haben wir unser Wohnmobil-Nachbarn kennengelernt oder viel eher erst ihre kleine Bulldogge, die eben Frauschen und herrschen entwischen ist, nachdem Frauschen mit einer Hundeweste gewedelt hat. Ruckzuck mit einem unglaublichen Sprungkraft ist dieser kleine Bulldogge mit vielleicht einem Stockmaß von 30 cm wie ein Flummi in unser Womo gehopst und hat sich unter Speed unsere Behausung begutachtet. Zur selben Zeit sind Frauschen und Herrchen um ihr Wohnmobil herumgelaufen und haben ihren Hund gesucht. So kamen wir an ein sehr langes und nettes Gespräch und siehe da, sie sind auch seit vielen Jahren Geocacher. Ihre Cache-Ziele sind aber eher Dosen bei denen man tolle Orte und Natur genießen kann. Zum Abendessen gab es heute Galloway Bratwürste, leider nicht vom Grill, aber auch in der Pfanne waren sie sehr sehr lecker, dazu Reis und Mais. Am nächsten Abend war klar, wir wollen in einem Restaurant essen gehen, so müssen wir nach dem Frühstück zum Corona Test. Kein Problem, wir haben vorgestern einen Termin vereinbart. Wir starten zeitig mit dem Wohnmobil. Ich klicke auf den Termin E-Mail und Google Maps springt an, super, müssen wir uns gar nicht weiter kümmern, da können wir direkt hinfahren und auch keine Adresse suchen. 15 Minuten später sind wir vor Ort, hier ist die Touristenzentrale, aber kein Testzentrum. Und jetzt? Also doch nochmal nach der Adresse suchen. Nein, hier sind wir ganz falsch. Wieder ins Womo zurück Richtung Bauhof. Auf dem Bauhof gibt es ein Treif in Testzentrum und die Tester bestehen bereits mit ihren weißen Schutzanzügen bereit. Für den heutigen Tag müssen wir uns kleidungsmäßig erstmal anpassen. Im Regen haben wir uns Friedrichstadt angesehen aber als der Regen dann schräg kommt und die nasse Hose an den Oberschenkel klebt, gehen wir in ein Café. Super, es kommt eine längere Regenpause und wir beenden zwei Lepkesch in Friedrichstadt, die uns mit einer schönen Runde durch die sehr schöne Stadt geführt haben. Weiter Fahrt nach Tönning, auch hier nutzen wir einen Lepkesch, um uns die Stadt mit seinem historischen Innenhafen anzusehen. Geschichtlich interessant war, dass es von Tönning nach Kiel einen ersten beschiffbaren Kanal zwischen Nord- und Ostsee gab. Erst mit dem Bau des Nord-Ostsee-Kanals verlor der Eiderkanal seine Bedeutung. Nach langer Zeit haben wir heute in einem Restaurant direkt am Wasser zu Abend gegessen. Es ist sehr stürmisch am Abend und so bleibt die Sattanlage eingefahren. Und wir spielen unser aktuelles Lieblingsbrettspiel Luna. Noch was zur Modellregion. Gastronomie die bei der Modellregion mitgemacht haben, dürften im Innen- und Außenbereich Gäste mit negativen Corona-Tests bewirten. Gastronomen, die nicht mitgemacht haben, dürften draußen nach den Indienzien wieder öffnen und bewirten, ohne dass ein Test vorgezeigt werden muss. Na da soll einer die Regeln noch verstehen. Das Wetter ist trocken und bewölkt am nächsten Tag, aber windig. Auf geht's auf eine Fahrradtour am Watt entlang bis zu der Hallig Hamburg. Eine Hallig, die mit 4 km Wegstrecke vom Deich zu Fuß, Auto oder auch mit dem Fahrrad angefahren werden kann. Es gibt sogar eine Mietstation am Deich um dort Fahrräder zu leihen um eben zu der Hallig Hamburg zu radeln. Die Hamburg Hallig ist heute ein Ausflugslokal, im windigen Biergarten gab es Mittagessen bei dem man nicht lange warten musste, dass das Essen abkühlte, das hat der Wind. Mit recht schnell gemacht. Auf dem Rückweg sind wir eine Dose angesteuert, die zu einer Serie gehörte. Hier war das Thema der Schimmelreiter von Theodor Storm. Der Cache liegt an einem Aussichtsturm, von dem wir eine Hallig sehen können, die als Vorbild für die Jevers Hallig im Roman dient. Für den nächsten Tag sollte es eigentlich den ganzen Tag regnen. Der Wettergott war gnädig mit uns. Und fegte den Regen parallel raus aufs Meer. So fuhren wir mit dem Fahrrad einen großen Multi an, der mit zwölf Stationen auf der Insel verteilt war. Mit dem Multi wurden auch alle Sehenswürdigkeiten der Insel gezeigt. Eine Station war der Pharisäerhof. Hier wurde laut Geschichte der Pharisäer erfunden. Ein Kaffee mit Rum und dicker Sahnehaube. Das war dann natürlich Pflichtprogramm. Abschied von Wohnmobilland am Nordstrand. Mit dem Ziel, einen Stellplatz am Mittelkanal. Die geplante Reisezeit hierfür war 4 Stunden, zum Schluss waren es dann eher 6. Durch einen Unfall hinter dem Elbtunnel sowie einigen Baustellen bei der Autobahnabfahrten mussten wir eine sehr ausführliche Seilzüg-Tour durch Hamburg fahren. Am Mittellandkanal in Gettmold wurden wir sehr positiv überrascht. Der Stellplatz sollte in einem Industriegebiet sein. Hier gab es eine schmale Einfahrt zum Stellplatz Reisemobilhafen Möwennest. Sehr schön, der Platz wirkte wie ein privater Vorgarten und wir konnten das Wohnmobil direkt an den Mittellandkanal abstellen. Leider fing es mal wieder an zu regnen. In einer Regenpause lernten wir unseren Stellplatznachbarn kennen, mit einem tiefen Grullen Auch ihren Hund. Wow! So einen Brocken als Hund hatten wir bisher nur im Film Scott and Hooch gesehen nur diese Version auf kurzen Beinen. Auf dem Kanal sehen wir, wie erhofft, Schiffe und große Karpfen, die aus dem Wasser springen und Insekten fangen. In Gettmold fahren wir den Cache an, hätte ich dich heute erwartet, ein großes TB Hotel mit dem Thema Sesamstraße. Passend zu der Musik aus dem TB hätte ich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht, steht Frau Ohnere neben uns und überreicht uns eine Packung Kekse. Auf der Geocache Karte fallen uns in der Nähe die Dosen von SITO1505 auf, hohe Fundzahlen mit sehr hohen Favoritenpunkte-Prozentanteile, auf der BetterCacher.org gelistet, von diesem Owner hatten wir bisher nichts gehört, auch auf meiner Geocache-Freundesliste war noch niemand hier gewesen. Die Dosen liegen in der Nähe von Minden, gestartet haben wir mit der Letterbox das Buch der Schatten, das auf dem Privatgelände vom Owner liegt. So einen stabilen Container haben wir selten gesehen. Thematisch top umgesetzt. Anschließend haben wir noch die Caches Geheimnis der alten Mühle und der verfluchte Turm gespielt. Alle Caches sind absolut empfehlenswert. Am nächsten Tag geht es in die Geburtsstadt von Baron von Münchhausen. Bodenwerder ist unser nächstes geplantes Übernachtungsziel. Direkt mit Blick auf die Weser ein sehr schöner Stellplatz. Aktuell benötigen wir auch hier noch einen Corona-Test, der nicht älter ist wie 24 Stunden. Nachdem das Womo mit Auffahrrampen ausgerichtet ist, gehen wir den Tradi an, der direkt am Stellplatz liegt und folgen danach dem Labcache, die Abenteuer des Baron von Münchhausen durch die Stadt. Ein schöner Labcache, der sehr gut die vorhandenen Münchhausener Skulpturen nutzt und jeweils eine der verrückten alternativen Wahrheiten des Barons erzählt. Unseren letzten Womo Abend wollen wir noch einmal genießen und buchen in Kaufungen ein Womo-Dinner. Leider dürfen wir aus Corona-Gründen noch nicht direkt an dem Restaurant übernachten. Vor Ort wurde bereits Parkplätze reserviert, wir sollten auch nicht alleine bleiben. Insgesamt waren nachher drei Womos, die hier zum Abendessen waren. Und es war richtig lecker. Als Vorspeise hatten wir eine Käsesuppe, gefolgt von einem Salat, als Hauptgang gab es Schnitzel mit einer Schmandsoße und Pilze. Zum Nachtisch ein Schmandmus mit Heidiberg-Kompott. Total überfuttert und kurz vor der Fressnarkose sind wir auf Stellplatzsuche gefahren. Leider war ein sehr schöner Stellplatz auf einer Alm oberhalb von Kaufungen wegen Corona noch geschlossen. So standen wir am Randgebiet von Kaufungen auf einem normalen, offiziellen Stellplatz. Der letzte Tag Am Randgebiet von Kassel lockte der Multicash Jodin Safiraxt. Mit bisher 35 Loks bei 92 Favoritenpunkteanteile. Tolle Oldschool-Rätsel mit einem schön gebastelten Finale. Aktueller Cash des Monats Mai in Hessen. Im NRW-Ranking zu sehen. Wieder zu Hause. Heute heißt es WoMo ausräumen und putzen. Da zeigt sich, dass so ein großes Cash-Mobil auch viel Fläche hat, die nun entstaubt werden müssen. Am Folgetag geben wir das Womo wieder ab und bekommen wegen unserem Stress am Anfang von unserem Urlaub einen Rabatt auf unsere nächste Anmietung für den September. Fazit Unser Wohnmobil war ein Fiat mit Bürstner Limit Aufbau, 3,5 Tonnen schwer, 6,98 Meter lang, 2,32 Meter breit, 140 PS. Vier Schlafplätze, davon zwei in einem Hubbett, was wir aber als Kleiderschrank genutzt haben. Ein super spannender Urlaub und wir haben trotz Wetter und Corona das Beste daraus gemacht. Für unseren Septemberurlaub haben wir bereits unser geplantes Wohnmobil nochmals umgebucht. So bekommen wir ein wesentlich kürzeres und schmäleres Wohnmobil um noch ein wenig flexibler zu sein und eben auch wendiger und besser parken zu können. Wir haben die App Zello versucht als Walkie Talkie App zu nutzen, wenn es darum ging, rum zu rangieren und das Fahrzeug irgendwo sauber hinzustellen. Hiervon müssen wir aber ganz dringend abraten, da die App eine gewisse Übertragungszeit benötigt, die sich dann mal schnell in 2 Meter Fahrweg auswirkt. Da kann es dann schon mal rumsen und viel zu spät sein. So haben wir beide über das offene Fenster kommuniziert. Wir freuen uns auf unseren Septemberurlaub, denn eine sehr gute Einweisung und selbstlernend haben wir jetzt hinter uns. Vielen Dank fürs Zuhören, euer Magni.